0: Усім привіт і ласкаво просимо до нашого щотижневого подкасту «ПайТек Подкаст», де ми обговорюємо новини зі світу високих технологій, а також те, що ми вважаємо до цього причетним. З вами постійні ведучі Павло, Костянтин. Всім привіт. Та Євген.
1: Всім гарного часу доби. І в нас
0: сьогодні дві цікаві теми про шахрайство. Одна зі світу АТЕКу і подкастів, друга зі світу шахматів, а також на прикладі Apple ми поговоримо про те, чому країнам не треба творити політичну маячню, якщо вони хочуть розвитку економіки. І ми сьогодні не будемо говорити про Ілона Маска, який знов купує твітер. Знов купує твітер, написав всяку маячню в тому твітері перед тим, як його купити, а також показав робота-гуманоїда. З цього нічого не вийде, але він його показав.
1: Окей давайте від перейдемо до наших шахматних справ. Я розкажу вам про такого хлопця норвезького Магнус Карлсен, який довгий час був чемпіоном світу по шахматах. І випадково програв. Програв такому американському хлопцю, якого звуть Ханс Ньюман. Програв на початку вересня, мовчав, переварював це все, переварював. І ось на початку жовтня вийшов з публічною заявою, що Ньюман був шахрай. І що він шахрайничав на цьому матчі з шахів і щось він, типу загалом користувався якоюсь сторонньою допомогою комп'ютерною, як ми розуміємо, бо комп'ютери вже навчилися в людей вигравати в шахи. Це відкриває зовсім новий клас проблем в шахових змаганнях. Після цього звинувачення Нюман признав, що він декілька разів шахраював в 12 і в 16 років. Нагадаю, що на даний момент йому 19 років. Тобто він сказав, що я в своєму житті всього лише двічі шахраював. Але далі історія пішов хайп-трейн, і в цей хайп-трейн вийшли Ческом заскочити і викатили аналіз ігор Ньюмана з 2015 по 2020 рік, де, базуючись на статистиці, вони виявили близько 100 ігор підозрілих, де хлопчина виглядав як якби він використовував софт і обманював своїх суперників. При тому, що деякі ігри були призові, деякі були за то топ-шахматистами з ЧАСКОМ, і також у них є прецеденти переписки, де хлопчина просив, не баньте мене, я більше не буду використовувати, чи ти, вибачте, я все виправлю.
0: Але ці листи, вони не оприлюднені, тобто там є начебто інформація не підтверджено, що він приватно керівництво ЧАСКОМ розколовся і зізнався там ще в якомусь шахраюванні. Але тут найцікавіше, мені здається, той аспект, що він шахраював на офлайн-турнірах, тобто там, де живі люди, він сидів в залі за шаховою дошкою, і, начебто, він використовував якийсь технічний пристрій, який десь там в нього на тілі. Там є деякі подробиці, але ми не будемо туди заглиблюватися. Хто почитає, той оцінить цей жарт, глибину його. Він використовував якийсь там вібропристрій, який йому давав якісь підказки. І це взагалі ставить під велике питання. Ось всі ці, ну скажімо так, інтелектуальні види спорту. Там починаючи з шахів та шашок, і закінчуючи там усілякими карточними іграми на кшталт Magic the Gathering. Бо сучасний розвиток технологій дійсно допомагає десь заховати щось таке цікаве на тілі, що буде тобі підказувати. Його дуже важко знайти, якщо там не проводити повне роздягання та рентген гравців, що, звісно, мабуть, в найближчому майбутньому не буде. Тут, в принципі, ти
2: повністю правий, і на додаток до шахів тут є ще зовсім недавній дуже схожий скандал про один з покерних турнірів, теж офлайн-турнірів, на якому Дівчина, що виграла, звинуватила в тому, що вона використовувала якийсь вибір пристрій. Ну, кільце. Я не буду тримати інтригу, це було кільце. Перепрошую, додам, що у випадку шахів це було не кільце. Дозволив їй знати, що в опоненти на руці, і як наслідок, в кінці на Олин виграти, незважаючи на те, що в неї була статистично, ну точно програшна комбінація. Типу, нормальні люди з таким олин не роблять, і воно вибивається зі статистики, так само, як і з цим хлопцем, шаховим гросмейстером.
1: Я б тільки хотів Паша ще додати, що це могло бути те кільце, ми просто не знаємо, де воно вдягнуто було. Ну,
0: так, можливо, у дівчини на руці. У дівчини немає інших варіантів.
1: Я не знаю, це такий екстрим. Мені згадуються ці фільми з кінця 90-х, початку 2000-х про азартні ігри, і де там шахраї з калькуляторами приходили на покерні матчі і вираховували комбінації, прямо сидячи за столом. І зараз ми вже, типа, це наша буденність стає з цією носимою електронікою і з останніми досягнень Нями, а я йде вже всі в шахи виграють. Тобто, якщо покірше, ну можна зрозуміти, да там, якщо ти прораховуєш, то в тебе є переваги, але в шахи, ну якби до недавніх пір це була проригатива, тільки людська, а зараз уже бачите, комбінація технологій носимої електроніки ай дає нам такі цікаві результати на виході. Женя, ну недавне це 24 роки тому діблу
2: виграв у Каспарова. Мені здається, так в шахи, тобто не знаю, як про тебе в мене це більшість мого життя.
1: Ну окей. Ну не то, щоб не зовсім недавні, але, бачиш, носима електроніка тільки зараз підтягнулася до цього рівня.
2: Ну так, да, звісно, воно суттєво змінює баланс. Не знаю, коли ми говорили вчора про цю тему в контексті підготовки Паша згадав Magic the Gathering, в якому взагалі ну, турніри проводяться таким чином, що це не пара людей сидить, яких ти можеш хоча б теоретично просканувати на електроніку
0: до того, а там набагато більший масштаб. Ну так, просто як в нас зайшла ця розмова, Костя згадав про клетку Фарадея, яка в цілому взагалі вирішує цю проблему, бо якщо повністю екранізувати випромінення, то в цілому ти не підкажеш людині в клітці. Ну і контролювати там кількість людей, які в ній знаходяться, щоб це були там перевірені люди, які точно не будуть щось випромінювати. Але так, там і покерні турніри, начебто, там багато глядачів у залі присутні, наприклад. А меч the Heathering це взагалі такий величезний ангар, в якому стоять довгі столи і всі там грають за участю реферій кожна пара з тих, хто кваліфікувався. Ну і так далі. Тобто там великий елемент присутності глядачів, тобто організатори трудіру на цьому також заробляють гроші. Це там, не камерний шаховий турнір.
1: А про клітку Фарадея. Нам не варто забувати про свіжу Нобелівську премію за відкриття квантової зв'язаності. Так що вони тепер клітку можуть обійти, якщо що.
2: Ти знаєш, на щастя чи на жаль, але від відкриття фізиці до інженерного
0: застосування зазвичай проходить десь років 50. Ну, слухай, ми будемо футурологами. можемо порозмислити, що буде з шахами за 50 років, коли взагалі там можна буде комп'ютер в собі вбудувати в голову і там же пофіг, буде квантова заплутаність чи ні. Ну добре, тоді трошки зробимо паузу між темами про шахраїв, бо в нас ще одна є. І поговоримо про компанію Apple, яка дуже активно декитаїзується. Обсяг експортопродукції Apple з Індії вже сягнув 1 мільярда доларів за останні 5 місяців. І якщо так піде далі, то з березня цього року по березень наступного він сягне десь 2,5 мільярдів доларів. Якщо щось знову в світі не станеться. А крім того, сьогодні вже була свіженька новина про те, що що Apple вимагає від виробників Beats перенести виробництво в Індію. Тобто, взагалі Beats – це дуже топова з точки зору продаж річ, яка приносить Apple чималу долю бабла. І вона, до речі, в цілому непогано локалізується, бо все ж таки Beats і AirPods – непогані навушники, але не такий хай-тек, як, скажімо, iPhone чи ноутбук. А до того ж, ми колись вже обговорювали це, в Америці стартувала програма субсидування тих, хто переносить своє виробництво, і цим вже багато багато хто з постачальників Apple цим скористувався. Серед тих, хто відкрив свої нові заводи в Сполучених Штатах, це Qualcomm, TSMC, Foxconn, і за минулий рік таких стало 48 проти 25. Там, може, не таке масштабне виробництво, як в Китаї, але в цілому показує тенденцію на поступову диверсифікацію свого виробництва з Китаю. І тут взагалі цікаво, з одного боку, компанії отримують субсидії, що для них приємно, з іншого боку, позбавляються ризиків, пов'язаних з Китаєм, які останнім часом теж зростає. Я маю на увазі, звісно, політичних, першу чергу.
1: Ну, там ще варто згадати про те, що Індія, вона давно вже веде політику пропонування потужностей на території Індії як альтернативи для Китаю. Тобто це на рівні держави, така державна полісі. І я так і розумію, що вони вже давненько підходили, підкатували до Apple з різними пропозиціями. І останнє, що змусило Apple погодитись, це 6 мільярдів в доларів, субсидування від Індії, які вони вклали в перенесення виробництва на територію Індії. Так що це, так би, вигідно для всіх. І Apple виграє субсидування, і виграє в диверсифікації. Але там досі потужності дуже малі. Там щось 250 мільйонів девайсів вони випускають в Китаї, і 2,5 мільйони випустили айфончиків тільки в Індії. І це там були 11, 12 і 13 айфончики. Тобто останнього вони ще там не випускають, а все інше вони в Китаї. Тобто там ще, це, типа півтора процента від їхньої виробничої потужності.
2: Мені здається, що тут варто згадати не стільки про абсолютні показники, які, звісно, навіть там півтора відсотки – це нічого, а більше тут про тренд. І я думаю, що Паша правий, коли говорить про те, що да, субсидії, да, там, півтора відсотки, але переносять чи переносять з Китаю. І тут, мені здається, що головна, що, там, одна з перших те, теж правильно, Хочу, щоб економіка розвивалася, ну, не нафіг робити якусь маячню, як на кшталт того, що відбувається зараз Китай. Все зрозуміло, там велика політика і так далі, але сьогоднішня ситуація з перенесенням виробництва електроніки це прямий наслідок тієї політики зовнішньої, що веде Китай останні півтори років.
1: Так, да, вони дочекаються просто коли переїдуть багатєнно всіх переїде або з Китаєм щось порішають. Подивимося, як воно буде.
2: Я думаю, то згадати також штуку, що, да, збирається на сьогоднішній день все вручну, тому що автоматизувати лінії не дуже вигідно, коли в тебе є досить дешеві робітники. Але все це виробництво будувалося за межами Америки років 20-30, тому я маю на увазі великі виробництва, коли доступний рівень автоматизації був суттєво іншим, ніж сьогодні. І мені здається, що за умови субсидій від Америки, то їх просто чекає перенесення потужності назад, тому що фактично все що тобі потрібно це ресурси та енергія. Низькокваліфіковані люди тобі не потрібні для цього.
0: Там в Індії ж взагалі було доволі цікаво, коли там в них тільки починалось перше е, збирання айфонів, вони влаштували страйк і потім дострайкувалися до того, що частково розгромили той завод, що Apple тільки збудувала. Але, мабуть, таки зуміли домовитися. А в цілому, ну, так, зараз в Китаї дуже великий відсоток виробництва, але слухайте, ми тут бачимо, що доволі велику країну, навіть півроку, а місці за чотири можна повністю. Сністю виключити світової економіки, якщо є таке бажання, тобто з Китаєм це займе трохи довше, але в цілому світова економіка працює так, що ти один не можеш боротися з усім іншим світом, і навіть якщо тебе підтримують Венесуела, Тувау і там якісь острови в океані, тобі це не дуже допоможе.
1: А до речі, дійсно дешева робоча сила це основний аргумент в мікроелектроніці. Я чомусь думав, що там якісь спеціалізовані виробничі лінії, чи ще якісь фактори, що прив'язали так це все. Це сильно до Тайваню на даний
2: момент. Дивись, сировина є різні штуки. Перша, коли ми говоримо про виробництво чіпів, там людей немає. Ну, типу, люди там є, але вони чіпи не виробляють. А інша зовсім інша штука, це айфончики, тому що вони збираються вручну. Чому вручну? Тому що воно змінюється доволі часто і набагато простіше навчити людей ніж змінювати лінію за умови контролю ну, тієї якості, що Apple вважає за потрібне. Тобто зі зборкою, скажімо, там те саме відбувається і на автомобільних заводах. Якась крупна, да, а все, що дрібне, все роблять люди. з тієї самої причини. Тому що, щоб у тебе була одна та сама модель Ford Model T, який от, чорного кольору в одній комплектації і так далі, то ти міг би це робити. А за сьогоднішніх умов, коли модель змінюється кожен рік, то воно не має сенсу за умови дешевої робочої сили. І сьогоднішніх можливостей у сфері точної автоматизації. Там є віскови роботи щодо того, як комбінувати автоматичні лінії з людьми, і там все дуже непросто. Тому що робот, що нормально працює, він дуже небезпечний для людини. Нормальний я маю на увазі швидко, точно, сильно і так далі. Якщо ти станеш десь поряд, то, тобі, від тебе нічого не залишиться. І нічого зробити не можна. Тому що, якщо він працює не так, то в ньому немає сенсу. Тобто, він, якщо він працює повільно, то людина це зробить просто швидше. А якщо він працює швидко, то людина там поряд знаходиться не можна. І це призводить до того, що лінії, якщо це комбінувати стають більш складними ніж просто поставити китайця чи взагалі будь-кого, хто може зробити зборку, не знаю там на третину, чи ну як воно там ділиться, да? те саме стосується і іншої техніки, як і Asus, ноутбуків і так далі. Тобто, за рахунок того, що це не детерміноване середовище, автоматичні системи на сьогодні не видають тієї якості за ту ціну, що видають люди.
0: Ну тут я трошечки можу не погодитися, бо насправді, як ти сказав, в автопромі там великі операції робляться всілякими машинами, а потім щось дрібне дороблюють руками. В електроніці навпаки. І хоч там якими б дешевими не були всілякі малайці, китайці. До речі, китайці вже не такі дешеві. Тобто в них там відносно нормальні зарплати. А ось паяти усіляку на дрібну SMD-розсипуху на плату, це вже краще робить машина. Просто тому, що вона це робить там навіть не на порядок швидше, ніж людина, а ще більше.
2: І точніше, тут, Паш, дивись, просто коли ми говоримо про зборку, ми беремо умовно один той самий компонент і ставимо його там, в п'ять різних місць залежно від моделі. І ось ця людина робить краще і дешевше, ніж автоматична лінія, тому що варіативність дуже велика.
0: Я тут, до речі, нещодавно розмірковував на дуже цікаву тему. У мене є кілька таких прикладів за останні роки, як держава зробила там якісь доволі невеликий крок і отримала з цього гарні прибутки. І чомусь це завжди про наших прибалтійських побратимів. Перший приклад – це кінематограф, коли, здається, існує. Естонія та Латвія додали субсидування кінематографу і в них почали знімати там доволі великі блокбастери, в тому числі тене. наприклад, його ж знімали десь, здається, в Естонії. Тобто для них це не коштувало нічого майже, тобто вони просто знизили податки і там ще щось запропонували, а в цілому здобули там прибуток з цього. А другий надцікавий приклад, який я спостерігав з початком карантину, коли все це почалося, я тоді був в Чорногорії і там перестала ходити пошта, бо ніхто не знав, вже, що воно. Як буде і цим займалася Сінгапурська пошта роутингом світової пошти з Китаю вони отримували і потім розкидували по світу. Але Сінгапурська пошта там щось закрилась на карантин, і таке враження, що і досі не відкрилась повноцінно, тобто вони перестали це робити. І в той самий час Латвія стала поштовим хабом для майже половини Європи, і це їм теж коштувало якихось інвестицій. Але вигоди, яку вони зараз отримують, вона я впевнений, що набагато перебільшує те, що вони витратили.
2: А я дивуюсь, чому доставка книж. Жок стала такою дорогою. Так ось чому це тепер через
0: Латвію? Ну до речі, так і в Чорногорі в Україну більша частина пошти йде через Прибалтику, тобто латвійською поштою вони там десь щось сортирують і далі відправляють. Але тут треба дякувати, що воно взагалі зараз працює, і ось, наприклад, щодо кінематографу, мені здається, що Україна тут взагалі могла б побити весь світ, бо в нас купа спеціалістів, ну була і, мабуть, залишається і після війни вона повернеться до норми. Тобто в Україні знімалося дуже багато музичних відео реклам. Кліпи, тобто такий дрібний формат. І там взагалі абсолютно цікаві приклади, починаючи з кліпу Еда Ширина, який знімали в Києві, закінчуючи промовідео Рамштайм, де там в один з попередніх альпомів, де великий сірник лежить на кільці у транспортному. Це кільце в Херсоні взагалі було знято.
1: Да-да-да, там були кадри з кліпов, які показані в Херсоні на Таврійському мікрорайоні.
0: Епл знімала рекламу в Києві, там на золотих воротах, в метро і так далі. А до цього можна додати, що в Україні взагалі є будь-який ландшафт. Який ти хочеш, гори, пустелі, ліси, міста заброшені, всякі урбанси речі. Ну будемо сподіватися, що після війни до цього дійде черга, і наша влада зробить щось для того, щоб привабити світовий кінематограф. Це було б дуже цікаво. Бо з фільмів, що в нас знімалося, я тільки пам'ятаю, що з нас знімався цей китайський домик летючих кинжалів, тобто продовження герою, умовне.
1: Окрім цього, хочу сказати, що у нас працює декілька графічних студій, які для Марвела малюють спецефер які для Нетфлікса випускають мультиплікаційні епізоди для тіві-шоу. Ну, тобто, у нас така база для продакшена також є велика, для комп'ютерного, яка працює активно зараз.
2: Я додам ще щодо зйомок, ну, фактичних зйомок. В нас є, в нашій компанії є деякий досвід продакшну відео, звісно, знов таки дрібного формату в Україні і в Німеччині. Ну, що можна сказати, в Україні було краще. І декілька разів дешевше. Це можна навіть на каналі подивитися. Тобто воно я не можу сказати, що погано, але якщо брати баланс ціна-якість, то набагато краще. Якщо брати чисто якість, то ну, плюс-мінус ок. Ну, типу, нічого поганого там точно немає. Але є якісь речі, на які, скажімо, там, оператор в Україні звертає просто більше уваги, і в тебе, як результат, отримується гарніша картинка. І це я навіть не кажу про кількість доступних студій для зйомки нормальних відосів з нормальним бейграундом в Києві і інших, ну, в першу чергу в порівнянні з Бонном, наприклад, в Німеччині. Ну, знов таки, це питання грошей, звісно. Я впевнений, що всюди можна знайти питання, за скільки це можна знайти. І з якої суми, ну, типу, немає сенсу щось шукати, нехай буде просто стіна, тому що основна ціль це все ж таки донести якийсь контент, щось таке. І тобі не дуже хочеться збільшити ціну цього продакшну в два рази, просто тому, щоб тебе красивіший бейграунд.
1: До речі, Паша, така сама історія тут в Австралії є, бо багато останніх фільмів і Тор останній Марвеловський також знімався на студії Fox. І ну, в Австралії за рахунок нижчого курсу порівняно з US, то багато голівудських фільмів отсорситься туди, щоб засейвити кости на зйомках. Це навіть з часів в Матриці. Ну, почалося вже давно. Тому я думаю, що у нас в Україні вже здогадалися, як можна субсидувати IT і розвивати якусь галузь. Тепер оборонку треба буде підтримувати і і оці напрацювання конвертувати в передові технології, і в принципі роздумувати над новими галузями також.
2: Так, да, мені, як завжди, випадає щось про тех. Будемо сьогодні говорити про подкасти. Давайте коротенький бейграунд. Найцінніший ресурс, що є в рекламі, це аудиторія людей. Аудиторію людей володіють паблішери. Сьогодні будемо говорити про ту категорію, що запускає подкасти. І з подкастами, в принципі, доволі давно є проблема, що їх неясно, як вимірювати. Тому що, не знаю, ось ми користуємося платформою для децібріжного подкасту, яка нам показує метрики по прослуховуванням, що не співпадають з жодною з платформ. Типу, на Apple воно одно, на Google інше, в нашій платформі воно третє. І це співпадіння, воно систематично, ну, типу, всюди. Тобто, в принципі, нормально поміряти кількість прослуховувань неможливо. Це, з одного боку, навіть сьогодні. З іншого боку, є ж проблема того, що прослуховування вважається, коли ти завантажив собі якусь частину цього подкасту, чи послухав це, чи ні, не ясно. І якщо з рекламою, скажімо, яка вставляється в відеопоток, там ясно услови, коли вона вставляється на Клієнті, що ти ось ти дивишся, ось цей плеєр, ось в тебе з'явилося там відосик, чи ти її скіпнув, чи ти подивився, чи ти щось клікнув, це все можна трекати. А з подкастом, який є просто файлом, нічого з цьому зробити не можна. І навіть якщо ми на сервері вставили рекламу, то знов таки потрекати нічого не можемо. Але ми сьогодні будемо говорити про іншу сторону: цього про накручування цих самих переглядів з боку компанії, що займається монетизацією, тобто компанія, який собі SSP в світі подкастів, що з одного боку домовилися, да, з деякою кількістю подкастів, в яких вона продає рекламу. А з іншого боку, вона розповсюджує ці подкасти дуже цікавим способом. І він полягає в тому, що в ігрі, маю на увазі, в мобільній ігрі, для того, щоб отримати якісь, не знаю, там, діаманти чи щось таке, потрібно прослухати 30 секунд подкасту. Це чисто співпадіння, так, що це 30 секунд. І воно зараховується як прослуховування подкасту. Воно, звісно, прослуховуванням не є. Це не та аудиторія, що була б у подкаста органічна. Це суттєво знецінює ті прослуховування, що є, і не дозволяє подкасту якось нормально навіть сказати про свої показники. Але з іншого боку, ось тобі, дорогий рекламодавець, ми тобі обіцяли, що в тебе буде, не знаю, там 100 тисяч прослуховувань, ти купив їх, ось в тебе була аудиторія, ось вони в тебе навіть 150 тисяч є, заходи до нас ще раз. І технічно ця проблема вирішується, я не знаю, якось дуже-дуже важко, мені здається, ніяк. Вона повинна вирішуватися таким самим чином, як вирішені прослуховування проблеми з viewability і іншим трекінгом в контексті реклами в мобільних додатках і в вебі через стандартизацію, через те, яким саме чином вставляється реклама, яким саме чинно вона трекається, і так далі, таким чином, щоб уникнути зловживань. Воно вже зроблено доволі прикольно, і черга тепер за подкастами, але вирішувати точно потрібно, тому що зараз в подкастах це такий wild west, типу, все ясно, що можна робити, але нічого не контролюється. І воно дещо перетинається з в лапках нативною рекламою в блогерів, яка теж ніяк не контролюється і з якою теж є проблеми. Але проблема з подкастами в тому, що та людина, що веде подкаст, навіть не знає, яка реклама буде після цього вставлена в нього, і де він після цього буде розповсюджуватися, тому що він є учасником нетворку, який бере на себе монетизацію, і це призводить до цікавих штук з тим, що в кінці кінців може встатися з записом. До речі, ми не монетизуємося, можна нас нормально слухати.
0: Ну тут взагалі я б зауважив, що ти кажеш, що відео просмотр враховується. Ні, враховується показ. Тобто врахувати можна тільки те, що реклама була на екрані. А ось дивився їх глядач або ні, без методів на чорного дзеркала неможливо поки що. Паш, в залежності від девайсу.
2: Тому що, якщо ми говоримо про, скажімо, лептоп, то ти можеш трекати активність. Ну там мишка чи щось таке. Звісно, ну якщо ти не торкався, то ти не можеш сказати, чи дивився чи ні. Тут тут воно ясно. Але зазвичай, якщо люди там 25 чи там хвилинну рекламу додивилися до кінця, то скоріш за все вони там були і не натиснули скіп, то вони там були, тому що нормальна людина нічого з цим не буде робити. Навпаки, нормальна людина натисне скіп.
0: Якщо хтось додивився до кінця,
2: ну да, коротше кажучи, по активності можна це враховувати. І до речі, якщо ми говоримо про відеобанери, то ось цей трекінг він попадає в статистику DSP і далі до рекламодавця для того, щоб зробити якусь статистику. І трекається воно за стандартом. Тобто ти не можеш сказати: "А в мене воно затрекалось". Ну, скоріш не так. Ця гра, а в мене воно затрекалось, вона є від початку інтернет-реклами. Типу, а в нас є юзери, а ні ми не бачимо покупок. Тобто ця штука вона вічна, але, скажімо так, останні, я б сказав, 5 років, чи десь близько того, в веб-рекламі та в мобільній рекламі здебільшого стандарти
0: окей. До речі, про рекламні інтеграції в Ютубі і про те, що люди завжди боротимуться з рекламою, нещодавно дізнався, що є такий екстеншн, принаймні для Хрому, який під'єднується до колаборейтів едітінг сайту, тобто сайт, на якому люди додають, де в певному відео рекламна інтеграція. І він автоматично скіпає там ці кілька хвилин або ще щось. І з нього ще великий дуже є... Плюс ще в музичних відео він скіпає, якщо там відео щось є до музики, якась там експозиція історії, наприклад, він це також скіпає. Вміє скіпати тітри на фільмах і так далі.
2: Паша, нам потрібен цей екстеншн, треба зазначити його в коментарях до цього випуску. Це
1: супер. Капець, слухай, ну це ж треба такий краудсорсинг зробити. Треба подивитися,
0: як екстеншн зветься. Просто я про нього дізнався. В мене на телеку стоїть додаток, альтернативний YouTube клієнт і він вміє використовувати цей сайти цю опішечку. Чудово скипає там в популярних відео, інтеграції і все таке інше.
1: Тобто вже за YouTube преміум заплатити недостатньо. Ти ще маєш краудфандити інтеграції блогерів, щоб їх теж скипало. І тільки після цього двохетапної фільтрації контенту ти зможеш спокійно собі дивитися те, що тебе цікавить.
0: Звісно, YouTube преміум тебе ж не врятує, якщо це реклама, яку блогер інтегрував у свої відео. А це, наприклад, там твого самого північного сусіду Зараз це єдиний монетизувати себе на Ютубі.
2: Знаєш, навіть якщо не говорити про повідчного сусіда, то в принципі це завжди, це ж типу direct advertising, і це завжди більше грошей для блогера, ніж будь-якій програматіки.
1: До речі, цікаво, як взагалі вичислили цю тему шахрайства з подкастами. Оця контора, яка ресерчем займається шахрайством, ми вже про неї чули, От буквально декілька випусків назад розмовляли. Вони проаналізували таку гру Subway Surfer. Я думаю, якщо у вас діти є, то ви 100% бачили, як хтось в публічному транспорті грає в груди, чувачок пригає по поїздах і так далі. І як виявилося, всі подкасти активно піхають туди, накупають рекламу. І, видно, ресерчери побачили, почали сніфити це діло і такі видання, як New York Post для своїх подкастів, iHeard Media, які я слухаю, до речі, також цим грішить, вони туди вставляють свої рекламки для того, щоб для рекламодавців кількість слухачів под касту накрутити.
0: Щось я маю таке враження, що все це шахрайство дійде до того, що всі перейдуть на єдину модель, як там вона називається, paper Тобто, коли буде монетизуватися, тільки діє ніколи. Паша, не хоче тебе розчарувати.
2: Ніколи. Тому що тоді зникає, як клас, можливість щось покрутити для бренд-авернес. До речі, є категорія реклама, бренд-авернес. Ти ніяк, нічого з нею не зробиш для paper-requisition. До речі, якщо йти вже далі, то в сьогоднішньому світі конзюмер, якщо ми говоримо про B2C, може купити будь-що після того, як він стикнувся з брендом, я не пам'ятаю, 5, 7, 10, численну кількість разів. А хто ж тоді заплатить за перші 5 контактів. Ніхто, ну, типу, воно так не працює. Тому, на жаль, воно було б ідеально, але так воно не працює, тому що, ну, ми так не працюємо. Я маю на увазі, люди так не працюють.
0: Чому? Просто за pre-requisition будуть платити більше, тобто там з рахуванням, там 10 імпрешнів, 20. Все ж таки, ми майже відійшли від оплати за покази реклами. Ну, здебільшого все ж таки платять за кліки. Так,
2: да, але ціна за клік залежить від твого click-through за що ж ти платиш в кінці Там, знаєш, Ця штука, вона зветься Ad Quality і щось таке, яку всі системи фактично використовують. Ідея полягає в тому, що твій Ad Quality вище, якщо в тебе Click-Through Rate і після цього Bounce Rate низький, а це фактично відповідає тому, що більше кількість переглядів завершиться якоюсь цільовою дією. Воно, типу, прикольно для конзюмера, але проблема полягає в тому, що фактично це є перепродаж за перегляд, а все інше варіюється в залежності від того, що ж ти там показуєш.
0: Взагалі найсмішніше тут те, що ми ходимо колами. Там 20 років тому усі накручували імпрешни банерної реклами, використовуючи однопіксельні айфрейми. 10 років тому там щось купляли дешевий трафік на новосні і всі інші сайти. Тобто, підвищували кількість глядачів. Тепер, блін, знайшли ще відносно незарегульовану царину вигляді подкастів. сунулись туди. В мобільних іграх там ще якось 5-6 років тому творився повний треш. Але я так підозрюю, що потім просто Google Сепл просто надавали побожці там всі і навели порядок самотужки. Бо не з'явилося якихось там стандартів і всього такого іншого. Але зникли там деякі певні види реклами із серії. Якщо хочеш отримати дуже багато кристаліків, купи там щось в нашому ювелирному магазині партнерів.
2: Ну, це регулюється з боку App store але, ти знаєш, цього завжди є інша сторона. Вони це зробили для чого? Точно для того, щоб мати свій Wall Garden. Так що тут не все так однозначно.
0: Слухай, я як той, хто користується цими послугами, я тільки виграю. Ти не виграєш, Паша, через 5 років, коли в нас буде Wall Garden від Apple, тому що ти, як конзюмер,
2: будеш платити більше грошей, тому що реклама на Apple девайсах буде коштувати дорожче.
0: Окей, ти мені три роки вже обіцяєш WorldGarden від Apple, тобто чекаємо за два роки. Так, все поступово йде до цього. Ось, тому за два роки побачимо, як воно має бути. Встановлюєте собі прибіт від OpenX. Цікаво там, що взагалі починаються доволі активні рухи в сфері демонополізації і в Сполучених Штатах, і в світі, і навіть країни з дуже різним поглядом на економіку, доволі активно домовляються про спільні податки на великі компанії, на великі корпорації. Побачимо, що з цього буде мене є окрема думка, але, мабуть, вона не для цього подкасту. Тому там я підозрюю, що Apple, Google і всіх інших зарегулюють. Бо я не пам'ятаю, чи обговорювали ми, чи пішло в нас це подкаст, чи ні, то там антимонопольники в Google намагаються взагалі весь рекламний бізнес відрізати. Принаймні, то, що стосується бідінгу, аукціонів і всього такого. І не просто в дочерню компанію, а зовсім окрему компанію з іншим керівництвом. Бо Google багато, дуже багато разів ловили на тому, що вони маніпулюють. Своєю біржою на власну користь
2: саме так. Ну в принципі, це з одного боку жарт, а з іншого боку, не дуже на сьогоднішній день. Якщо ми дивимося на ландшафт індустрії, то єдина річ, яка може залишити світ з великою кількістю альтернатив, це реальна прибіт, який дозволяє малим паблішерам конкурувати з доволі великими і контролювати те, що в тебе показується, і там, мати більш прозорий контроль, тому що в іншому випадку це Google, який має ентоентикосі. Систему Фейсбук, який має систему. амазон поки що її немає. А Apple, ось певно, що він її будує, і нічого з цим ми зробити не можемо. Я маю на увазі технічно з точки зору legal, ну questionable, враховуючи кількість грошей у епла. Я теж думаю, що не можемо. І єдина альтернатива це пропонувати якесь стендалон рішення. І єдиним, що в світі на сьогодні є, це прибіт, який дозволяє отримувати фактично прозорий бідінг в себе. Але це доступно з точки зору грошей лише великим паблішем. Тому малі, як завжди, програють першими.
0: Ну, мабуть, на цій оптимістичній ноті ми і закінчимо сьогоднішній подкаст. Може, колись зробимо спеціалізовану тему про АТЕХ, в якій розповімо, що це взагалі таке і як воно працює, бо там все дуже-дуже цікаво. Гарного всім дня.
1: Було дуже цікаво.
0: Дякую. Гарного дня. Всім гарного дня. Бережіть себе.